1: Hola y bienvenidos a English Way RD de preguntas y respuestas o de Q&A. Un segmento de tu podcast English Way RD donde cada viernes Starling y un servidor, Tomás Martínez, vamos a responder sus preguntas o dudas sobre el inglés. Y cuéntame Starling, how are you doing today?
0: I am well, thanks for asking. Muy feliz de estar aquí en el cuarto episodio de preguntas y respuestas. Y poder compartir nuestros conocimientos con ustedes. Y recuerda, si quieres que tus dudas sean respondidas por nosotros cada viernes, envía tus preguntas. Lo puedes hacer usando el link Viernes de QA en la descripción de este episodio. Y en el día de hoy tenemos unas preguntas que fueron hechas por miembros de las comunidades de inglés en Facebook, a la que estamos suscritos. Y cuéntame, Tomás. ¿Cuál es la primera pregunta?
1: Clarita pregunta, ¿Quiero aprender inglés? ¿Será mejor aprender primero a leerlo y escribirlo y después la pronunciación? Lo primero a tener en mente, Clarita, es que ambas son iguales de importante para tu aprendizaje integral del idioma inglés. Mientras que la buena pronunciación te ayuda a comunicarte de forma efectiva mientras, mientras hablas, la escritura y la lectura del idioma te ayudan a que tu comprensión de la información en el inglés sea mucho más rápida, especialmente cuando nos referimos a ambientes laborales y estudiantiles. Dicho esto, la pronunciación posee un poco más de peso que la escritura y la lectura a la hora de comunicarte. Claro, esto ya es en el ambiente regular del día a día, de comunicarte con tus compañeros de trabajo, escuela, también con tus profesores, o con tu misma familia y las personas ya en el ambiente general de la calle, como decimos. La correcta pronunciación te va a sacar de muchos apuros, te ahorrará muchísimo tiempo. Ahora bien, ten en cuenta que sin importar el programa que elijas para aprender inglés, este te mostrará cómo aprender pronunciación al mismo tiempo que te enseña a escribir, leer y pronunciar. O sea, las tres cosas son básicamente inseparables. Debido a que todos queremos aprender inglés para quizás estudiar, entrar a un trabajo en Estados Unidos o en un país de habla inglesa como United Kingdom o Australia, o sea, Reino Unido o Australia. Entonces, es muy importante no solo saber la pronunciación correcta, lo cual es, te va a ayudar bastante, sino también aprenderlo, escribirlo y hablarlo. Y respondiendo a tu pregunta de una vez por todas, ¿cuál deberías aprender primero? Bueno, la pronunciación. Ya la escritura y la lectura vendrán de forma
0: natural según vayas mejorando tu pronunciación. ¡Excelente! Y continuamos con la pregunta de Mauro. Mauro nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se dice gato encerrado en inglés? ¡Perfecto! Gracias por la pregunta. Bueno, y antes que nada, me gustaría definir el significado de gato encerrado en español para dar mejor contexto a tu pregunta. El modismo gato encerrado en español lo usamos cuando hablamos de algún secreto, ¿no? Algo oculto o extraño que no se nos quiere decir. Y en inglés la expresión equivalente a esta es There is something fishy going on here or about this, ¿ok? Repite conmigo. There is something something Es como hay algo extraño en esta situación hay gato encerrado aquí o acerca de esto Perfecto
1: David nos pregunta cómo se pronuncia el artículo de es de or de Me encanta esta pregunta pues recuerdo que yo también la tuve cuando estaba aprendiendo inglés y me traía un poco de confusión. Tienes razón en ambas, en primer lugar. Se usa de y también se usa di. Ahora, todo depende. Cuando de está seguido de una palabra que comienza con un sonido consonante, entonces suena de. de. Por ejemplo, the computer, the table, the day. Pero, si está seguido de una palabra que inicia con una vocal, es decir, A, e, I, O, U, o sea, en español, A, E, I, O, U, entonces se pronuncia D. Por ejemplo, The old computer, the other day, the apple. También, cuando queremos hacer énfasis en una palabra en particular, podemos usar D sin importar si la palabra comienza con sonido consonante o vocal. Por ejemplo, I saw the president the other day. Wait, the president of the United States? Yes, exactly.
0: Ok, y continuamos con la pregunta de Clarita. Clarita nos dice, quiero alguna recomendación para poder pronunciar con más facilidad el inglés. Muy buena pregunta y mi recomendación. Para pronunciar con mayor facilidad el inglés es sobre todas las cosas practicar. Recomiendo que leas en voz alta y también uses la técnica del charwin, o sea, leer mientras escuchas lo que lees. Esto lo puedes hacer buscando entrevistas o discursos uh, con transcripciones en inglés.
1: Oscar nos pregunta: "We managed to calm the police down. Why?" es necesario to put down at the end of this sentence. En español, tenemos la, tenemos la oración We managed to calm the police down. Oscar nos pregunta por qué es necesario poner down al final de esta oración. Gracias por tu pregunta, Oscar. Lo primero que me gustaría mencionar es que calm down, que es calmar, es un phrasal verb. Dicho esto, hay que tener en cuenta que hay cuatro tipos de phrasal verbs. Transitivos, intransitivos, separables e inseparables. Calm down pertenece a la categoría de phrasal verbs separables. Estos son los phrasal verbs cuyo verbo y preposición se pueden separar colocando el objeto directo en medio. Dicho fracial verbs se puede utilizar tanto de forma conjunta como de forma separada. Por ejemplo, The people requested to cut down the prices. Ahora también podemos separarlo. The people requested to cut the prices down.
0: Ok, y ya por último tenemos la pregunta de René. René pregunta, ¿qué palabras hay en inglés que no existan en español? Muy buena pregunta, René. Y bueno, decirte que existen muchas palabras en inglés sin equivalente en español. Y eso lo podemos notar en la mayoría de las palabras en inglés que usamos de forma cotidiana en español. Como por ejemplo, spam. La palabra spam que la usamos cuando nos referimos a un mensaje no deseado. Esta palabra no tiene equivalente al español. Por eso lo decimos tal cual, spam. Otras palabras como estas son issue, issue, que se pudiera traducir como problema, pero en realidad en inglés eh, su significado es mucho más amplio que eso. También tenemos jick, que es como aficionado, on friend, on friend, on friend, que es como dejar de ser amigo de alguien, no hay una traducción para esa palabra eh, al español. Brahmins, Brahmans que es el romance como el cariño entre hermanos, ¿no? Face palm. Face palm. Que es el, el gesto de ponerse la mano, la palma de la mano en la cara. Crush. Crush. Es una palabra tampoco, tampoco tiene traducción al español o equivalente al español. Por eso usamos esa misma palabra, crush, cuando nos referimos a una persona eh, de la que estamos enamorados, ¿no?
1: Esperamos que tus preguntas hayan sido respondidas de forma satisfactoria. Y si tú que nos escuchas aún no envías tus preguntas, te invito a hacerlo. Déjanos tus preguntas usando el link en la descripción de este episodio, viernes de Q&A.
0: Te queremos invitar a unirte a nuestro grupo de inglés en WhatsApp. Busca el enlace y únete ya.
1: Nos escuchamos una vez más el próximo viernes en otro episodio de Q&A de este tu podcast English Way RD.